0: So, vielen Dank. So. Ich habe gedacht, ihr bleibt hier sitzen. Ja. Nein, ihr bleibt nicht sitzen, oder? Ich, also ich bin in der siebten sitzen geblieben. Ja. Gut. So ihr Lieben, ja. ich, ich stelle das mal ein bisschen hier weg, weil ich, ich sonst muss ich immer so links und rechts vorbei wandern. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung ja, und äh, für die Empfehlung. Also, wenn es schlecht war, der Vortrag, dann müssen die Leute zu dir kommen. Ja. <lacht> wenn es gut war, dürft ihr euch bei mir bedanken. Ja. <lacht> Ansonsten, ähm ich habe, also ihr dürft alle du zu mir sagen, ich hoffe es ist okay, ich habe nie gelernt, Vorträge zu halten. Ich habe irgendwann mal vor 30 Jahren den ersten Vortrag gehalten und dann bin ich wieder eingeladen worden. Und so geht das jetzt seit 30 Jahren, aber ich habe das nie professionell gelernt. Gell? Also wenn es nichts ist, dann, es kommt von Herzen auf jeden Fall, gell? in einer ganz, ganz einfachen Sprache. Ähm, wenn das Lob des Vaters fehlt, jetzt habe ich mir schon bei dem Titel Gedanken gemacht. Ich habe mir in der Weihnachtszeit mir so die letzten Jahre so durch den Kopf gehen lassen, ja, was die Leute alles von mir erwarten bei Vorträgen. Ja. Also man hat mich auch mal darum gebeten, mehr aus der Sicht der Frau zu sprechen. Das kriege ich nicht hin. Ja. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, ja, dann wurde ich mal gefragt, ob ich auch zum Thema Muttersehnsucht was sagen kann. Nein, weil die Muttersehnsucht die war bei mir einigermaßen gestillt. Ja. Ich meine, hundertprozentig ist nie was im Leben, ja, außer Gottes Liebe. Ähm, dann haben Leute zu mir gesagt, ich äh, müsste doch mehr auf andere Themen eingehen, aber das waren Themen, da kenne ich mich nicht aus. Ja. Ich bin kein Theologe. Über was ich mich auskenne, so ein bisschen über das, was ich erlebt habe, was ich habe. Ja. Und da kann ich euch sagen, es kommt wirklich von Herzen. Ja. Wenn wir heute das Thema haben, wenn das Lob des Vaters fehlt, dann hat ja das was mit einem Mangel zu tun. Das heißt, manchmal machen wir aus unseren Mängeln etwas, was Selbstzerstöreres ist oder was andere Menschen verletzt. Das heißt, wir werden ein bisschen über traurige Dinge sprechen. Jetzt habe ich gesehen, dass ein paar kleinere heute da sind. Ja. Also nicht von der Körpergröße, ja, sondern auch vom, vom Alter her. Ich bemühe mich, ja, die ganz, ganz traurigen Dinge wegzulassen. Und trotzdem muss ich die traurigen Dinge ein bisschen erwähnen, weil ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, Licht in ein Gemälde zu bringen. Da hat er gesagt, indem ich erstmal viele Schatten zeichne. Ja. Von vorne weg kann ich euch sagen, ich habe eine sehr versöhnte Lebensgeschichte. Ich stehe heute hier oben, ich bin auf niemanden sauer, auf niemanden. Ja. Weder auf meinen Vater, noch auf meine ganze Herkunftsfamilie, noch auf die Jungs, die mich in der Schule gequält haben, noch auf den Unfallverursacher meiner Frau vor 14 Jahren. Ich bin total versöhnt, ich habe da gar kein Problem damit. Ja. Und deshalb kann ich auch diese Vorträge ohne Bitterkeit sprechen, ja. Und ich kenne aber nicht dein Leben. Ja? Weil viele kommen dann immer und sagen, ja, was würdest du in meiner Situation machen? Das weiß ich nicht. Ich kann nur von meinem Leben berichten. Und wenn ich euch später erzähle, warum ich zu meinem Vater gegangen bin 2007 und habe ihm Liebe ausgesprochen, dann versuchen die Leute immer eine Antwort auf ihr Leben zu finden. Das kann ich nicht. Das musst du selber. Ich erzähle nur meine Geschichte. Die Leute haben mich eingeladen, um meine Geschichte zu erzählen. Und die erzähle ich mit großer Dankbarkeit und großer Liebe. Mehr geht nicht. Ja. Ich habe mir aber gedacht, bevor ich anfange, ja, über, wenn das Lob des Vaters fehlt, möchte ich auch so ein bisschen zu dem Thema... Servus. Ach, das kenne ich doch. Mensch. Ja. Also sitzt dich gleich in die erste Reihe rein. Genau. So schön. Er wohnt hier in der Ecke, oder? Flotho. In Flotho bist du stehen geblieben. Gibt es Floto wirklich oder ist das ein Spaß, oder? Floto? Achso, Floto. Also, wie heißen dann die Einwohner bei euch? Floteur. Ja. Floto? Kennt ihr Floto, oder? Oh, oh Verzeihung. Oh, also, es bleibt jetzt unter uns, gell? Ich mache mich nicht über Flo, so lustig. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und. Ähm, ähm, da muss ich auch gerade eben dran denken, ich habe mal in der Schweiz in einem Gottesdienst gesprochen und habe natürlich über Jesus gesprochen. Da kam danach eine Dame zu mir und habe gesagt: also Sie wundert sich jetzt total, warum ich heute so oft über Jesus gesprochen habe. Das werde ich heute wieder tun, ja. Natürlich. Ja, Und wenn ich schon in einer Gemeinde drin bin, dann freue ich mich, über Jesus sprechen zu dürfen. Das ist das Schönste, was es gibt. Mich könnt ihr heute eh wieder vergessen, ich bin nicht so wichtig. Aber Jesus. Von dem mir meine Oma erzählt hat, die mich so geprägt hat. Es macht mir große Freude, bei Jesus zu schreiben. ich den Namen auch, habe ich schon Gänsehaut wieder. Ja. Ich möchte euch die Vaterliebe Gottes so ein bisschen in einer Geschichte widerspiegeln, was für mich Jesus auch bedeutet. Ich habe, ähm, du hast vorher sehr, äh, äh, wo du die Einleitung gemacht hast, ähm, so auch Fachausdrücke dabei gehabt und so, gell? und ich, ich habe öfters mit Psychologen zu tun, ja. Und ich habe mal vor vielen Psychologen sprechen dürfen ja. und da war ich so aufgeregt. Ja. Da hat mein Sohn zu mir gesagt, weißt du was, wenn du morgen vor den Psychiatern und Psychologen sprichst, denk dran, die Hälfte hat nur studiert, um sich selber zu heilen. Ja. <lacht> ja. Und das hat mir so geholfen, dann stehe ich da vor 100 Psychologen am nächsten Tag, ja, sage ich so, sag ich, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe immer noch ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, das kommt manchmal ein bisschen durch, das sage ich gleich frei raus, dann ist der Druck schon weg. Dann habe ich gesagt, mein Sohn hat mir erzählt, dass die Hälfte von euch sich nur selber therapiert. Und dann haben die so gelacht, ja. Und manche haben gestreckt und genickt, das war so, ja. Und ähm, dann war das Eis gebrochen. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal so einen Selbstbehauptungskurs gemacht und dann ist ein Mann zu mir hergekommen und hat gesagt, er ist Psychologe. Sag ich, darf ich dich was fragen? Sagte klar. Sag ich, warum hast du studiert, um dich selber zu heilen? Sagte, bei mir war es so, hat er gesagt. Er sagte, weißt du, hat er gesagt, ich habe einen sehr strengen Vater gehabt. Und ich hatte eine riesige Vaterwunde. Ich wollte ihm immer beweisen. Was für ein toller Kerl, dass ich doch bin. Aber ich habe ihm Zeit seines Lebens nie genügt. Es hat nie gepasst. Und weißt du, hat er gesagt, und ich bin ausgebrannt. Und dann ich, war ich in vielen Religionen zu Hause und habe feststellen müssen, du musst immer etwas tun. Du musst immer etwas tun. Und dann bin ich in den Religionen auch ausgebrannt. Dann habe ich irgendwann mal das Christentum kennenlernen dürfen. Da habe ich mir gedacht, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du ein Zuhause gefunden. Aber als der Pastor mich fragte, ob ich Männerarbeit machen möchte, habe ich natürlich Ja gesagt. Und wer macht den Kirchenkaffee, das mache ich. Und wer guckt ein bisschen nach der Jugend, das mache ich auch. Dann hat er so viel gemacht und ist wieder ausgebrannt. Er war wieder so weit wie alle Jahre zuvor in seinem Leben. Und dann hat er gesagt, dann ist etwas passiert. Ich habe in Israel einen Ausflug gemacht und sitze irgendwo in einem Straßencafé und sehe einen kleinen Jungen, circa ein Jahr, im Hof spielen, nur mit einer Windel begleitet. Es war heiß. Und kann ich hier direkt sprechen oder muss ich Dinge umschreiben? Kann man direkt? Schicken die E-Mails? Was denkst du? Die schicken erst an dich eine E-Mail. Okay, gut, alles gut feg herford äh, Bernhard.de oder sowas, oder? Alles hierher, genau, genau. Die Windel des Kleinen war vollgeschissen. Und der Kleine konnte nicht richtig laufen. Und so tapste er in dem Hof herum, fiel auf seine Knie, fiel wieder auf den Bobbers. Und wenn doch die Windel so vollgehackt ist, dann hast du immer so ein kleines Quadrat, gell? Er sagt, das war, das war so ein Zeitvertreib. Ich habe dem Kleinen zugeschaut und dann, es war spät nachmittags, fuhr ein Auto vor. Sein Vater kam von der Arbeit. Und als der Kleine seinen Vater erblickte, war er in heller Aufregung. Er rannte seinem Vater entgegen. Wisst ihr wie? Mit seinen Armen nach oben rannte er seinem Papa entgegen und rief, Aber, aber. Michael, dieses Bild hättest du sehen müssen. Er fiel auf seine Knie. Er rappelt sich auf und rennt seinem Vater entgegen. Dann fällt er wieder auf die Windel. Er rappelt sich weiter auf und rennt seinem Papa entgegen und ruft: Aber, aber Papa, Papi. Und was macht der Vater? Er sagt nicht: Bring erstmal die Windel in Ordnung. Er sagt nicht: Lern erstmal richtig laufen. Räum dein Zimmer auf, mach dein Fahrradpass, mach ein Studium, bring dein Leben in Ordnung. Das, was dann passierte, hat mein Leben verändert. Der Vater nimmt seinen Sohn mit der Windel windel einfach in seine Arme. Und da habe ich es verstanden, wie schwer auch meine Schritte sind. Und wie sehr es auch in meinem Leben stinkt. Zu Gott kann ich kommen, so wie ich bin. Du musst nichts erst in Ordnung bringen. Er hat es schon getan. Was für ein Lob, was für eine Wertschätzung, was für eine unfassbare Liebe, wenn man so, wie man ist, in Arm genommen wird und angenommen wird. Ihr Lieben, etwas ganz, ganz Wichtiges. Schon eine Umarmung ist ein Stück vom Evangelium. Es bedeutet, du bist angekommen. Du bist zu Hause. Es wird heute über ganz, ganz einfache Sätze gehen. Es wird über den Wert der Umarmung gehen. Das ist nur meine Sichtweise, sehr subjektiv. Ich weiß nicht mal, ob ich recht habe. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich war dieses Jahr schon auf zwei Beerdigungen und da wurde gelobt, so unfassbar. Auf einmal werden die Leute gelobt. Auf einmal spricht man von: Wir wünschen die ewige Ruhe, Ruhe in Frieden. Da denke ich mir immer: Muss ich dafür sterben? Kann ich nicht heute schon Frieden haben? Wer mit euch arbeitet, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Wer euch in der Familie hat, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Wer euch in der Nachbarschaft hat, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Wer mit dir zur Gemeinde geht, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Da muss ich doch nicht sterben, das reicht doch dich zu kennen, dich, dich. Du hast doch hoffentlich ein Lächeln, was, was Menschen nicht abschreckt. Und wisst ihr, um was es sehr oft wieder ging auf den Beerdigungen? In Liebe steht auf den Schleifen. Und das auszusprechen, ich hab dich lieb. Seht ihr, in den letzten Wochen und Monaten passiert etwas in meinem Leben. Ich komme in vielen Gemeinden rein, ich darf unfassbar schlaue Menschen kennenlernen. Und die Leute schicken mir manchmal Berichte und PDF-Dateien. Ich blicke da gar nicht mehr durch über den christlichen Glauben. Ich blicke gar nicht mehr durch. Jetzt bin ich raus aus der Nummer. Ich mache da nicht mehr mit. Ich will wieder glauben, so wie ich es mit sechs, sieben Jahren gemacht habe. Da möchte ich wieder hin. So wie ich meine Oma erzogen hat. In dieser kindlichen, unfassbaren Liebe. Wo ich mir so wenig Gedanken gemacht habe um die Unterschiede, sondern nur um Jesus da möchte ich wieder hin. Da möchte ich wieder hin. Mich interessieren all die Unterschiede nicht. Ich habe nur Jesus lieb. Papst Benedikt, der viele Bücher geschrieben hat, übrigens eins kann ich empfehlen, Jesus von Nazareth, eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Was waren seine letzten Worte? Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Spurgeon, seine letzten Worte sollten gewesen sein oder einer seiner, Sätze war meine ganze Theologie, breche ich auf vier Worte herunter. Jesus starb für mich. Und ich habe nur Jesus lieb. Ich versuche das so zu erklären. Ich mag Fußball. Ja. Und es, ähm, es gibt Bundesliga, es ist die oberste Spielklasse. ja, Und bei uns in Baden-Württemberg ist die unterste Spielklasse Kreisliga B. Ich bin Kreisliga B-Christ. Wisst ihr, was bei Kreisliga B so wunderschön ist? Du kannst jedes Wochenende jedes Spiel verlieren. Du kannst nicht mehr absteigen. Ich habe früher Kreisliga B gekickt. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich möchte Jesus begreifen wie ein kleines Kind. Mehr nicht. Und deshalb rede ich in einer einfachen Sprache. Wisst ihr, wo ich diese einfache Sprache gelernt habe bei Sterbenden? Der Friedhelm, mit dem habe ich heute kurz gesprochen, der macht glaube ich Sterbebegleitung. Ich habe 25, 30 Menschen in meinem Leben im Sterben begleiten dürfen. Am Schluss hast du immer eine einfache Sprache, immer eine einfache Sprache. Und die Welt wird immer komplizierter. Ist euch schon mal aufgefallen? Heute gibt es keine Vorführungen mehr. Heute wird immer performt. Schon mal aufgefallen, oder? Performt? Wenn ich früher vom Sportplatz kam, hat meine Oma nicht gefragt, wie hast du heute performt? Die hat mich gefragt, und wie habt ihr kickt. 30-0 verloren, Oma. Ja? Wie habt ihr performt? Oder ich habe mal beim spring Springfestival einen Vortrag halten dürfen. Ich kam von der Bühne runter und da kam ein Mann, der hat geklatscht, der hat gesagt: Heute wurde mein Herz berührt. Sag ich: sage, Das ist schön, da darf ich dich was fragen. Sag ich: sage, Sehr gerne. Wie findest du das Setting? Ja, sage: Wo ist es? <lacht> Wisst ihr, vor der Versöhnung mit meinem Papa habe ich so getan, als wüsste ich alles. Ich hätte niemals zugegeben, dass ich Dinge nicht weiß. Ich habe oft in meinem Leben gehört, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Da konnte ich doch nicht zugeben, dass die Leute recht hatten. Also habe ich eine Maske getragen. Bis zu meinem 37. Lebensjahr habe ich so getan, als wüsste ich alles. Und vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, das Setting, top. Und später hätte ich gegoogelt, gegurgelt, was ist das? Aber diesen Mann konnte ich an diesem Tag sagen, sage ich, du, ich komme aus Popfingen, da habe ich noch nie ein Setting gesehen. Ja, was ist das? Und dann hat er gesagt, Setting, hat er gesagt, kann ich dir erklären, ist der Ablauf der Veranstaltung. Da steht ein Mann neben und sagt, das stimmt so nicht. Setting ist das ganze drumherum. Dann habe ich die beiden angeschaut und habe gesagt, ihr wisst ja nicht mal selber. Wer soll ich es dann wissen? Ja. Oder einmal saß ich, da war so eine Sitzung, ja. Und wenn man manchmal solche Projekte macht, dann wollen die Leute, ich manchmal die Stadt dabei und irgendwelche noch schlauere Leute. Und dann hat einer gesagt, der Sitzungsleiter, wir müssten nach dem Projekt noch evaluieren. Zwei schon wieder überfordert. Dann schaue ich nach links, da saß eine Dame von mir und die habe ich gefragt, was, was ist das evaluieren? Ich weiß nicht. Meine Kollegin die Hilda die saß gegenüber von mir und hat gesagt, Hilda evaluieren dann schaut der Sitzungsleiter zu mir rüber und fragt mich, haben Sie schon mal evaluiert? Habe ich gesagt, das ist ja Privatsache, oder? Das geht ja jetzt keinem Menschen etwas an, oder? Ich hatte keine Ahnung, was es war, also habe ich ein bisschen Spaß gemacht, weil mit Humor kann man ja auch peinliche Situationen irgendwie umgehen, ja? Da haben alle gelacht, ich habe keine Ahnung, was ist, was ist das? haben sie es mir erklärt, ich weiß bis heute nicht, ja. Performance, evaluieren, Setting. Ich blicke da nicht mehr durch. Einer tippt mich mal nach meinem Vortrag an und sagt, ob ich busy wäre. Ich sage, busy was? Ja, ob ich busy wäre? Ja, ich sage, was willst du denn von mir? Ja, bist du beschäftigt das ist eine Frau halt? Wisst ihr, was das Kuriose ist? Am Bett von Sterben, dann sprichst du nicht so. Da gibt es kein Evaluieren, da gibt es kein Setting, da gibt es kein Busy. Du sprichst in einer einfachen Sprache. So möchte ich im Leben reden. Genauso in dieser einfachen Sprache. Ich hab dich lieb. Der Allwissende, das Alpha und das Omega, fragt den Petrus, hast du mich lieb? Das ist unfassbar. Nichts hochtheologisches. Hast du mich lieb? Und wisst ihr, was das für eine Liebesbombe ist im Leben eines Menschen, wenn er hört, ich bin stolz auf dich, ich hab dich lieb? Das ist unfassbar. Warum halten wir das zurück? Warum? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so reinpasst, aber ich bin kein gutes Beispiel, auch für deine Einleitung. Ich zweifle noch sehr an mir. Die Sätze, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, die machen wir heute noch zu schaffen. Die Macht dieser Sätze wird weniger, aber ist immer noch da. Ich möchte euch ein kleines Beispiel nennen. Wenn wir früher in der Grundschule immer so Kinderfest hatten, da war, haben wir immer so Luftballonaktionen gemacht. Da hat man dann so einen Luftballon gehabt, da war eine Schnur dran, da war so eine Karte dran, da musstest es deinen Namen draufschreiben, eine Adresse und auf Kommando haben alle 200 Kinder die Luftballon steigen lassen. Und der Luftballon, der am weitesten flog und der wurde wieder zurückgesandt, diese Karte, da hast du einen Buchpreis bekommen. Ich habe da zweimal mitgemacht und zweimal hat mein Vater zugeschaut beim Kinderfest. Und dann zählen die von zehn rückwärts runter und ich habe die Luftballons steigen lassen im Jahr 77 und im Jahr 78 und wo sind meine Luftballons hingeflogen, den nächsten Baum. Da hat mein Vater vor allem gesagt, du bist sogar zu blöd, den Luftballon steigen zu lassen. Vor vier Jahren hat mein Schwager geheiratet. Dreieinhalb Jahre, mitten in der Corona-Pandemie. 50 Leute waren erlaubt. Auf einmal stehen alle auf und gehen raus. Wo geht er hin? Luftballonaktion. Sag ich sage, schon wieder? Ist erst 40 Jahre her. Sei, was macht er da? Ja, Glückwünsche fürs Brautpaar draufschreiben. Okay. Dann hielt ich meinen Luftballon, habe ein paar Glückwünsche draufgeschrieben. Dann haben die von zehn rückwärts runtergezählt. Es war kein Baum in der Nähe. Die Chance, dass meiner nach oben geht, die war riesengroß. Und so zählen die alle von zehn rückwärts runter und alle haben dann so gemacht, ah, und ich habe, hä, meiner ging runter. Meiner krabbelte am Boden rum. Ich musste dann ein Stück von der Karte abschneiden, den zweiten Luftballon hinbinden, bis er dann irgendwann mal nach oben flog. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Du bist zu blöden, einen Luftballon steigen zu lassen. Und manchmal, ihr Lieben, sitze ich zu Hause in meinem Fernsehsessel drin und da habe ich Mitleidsabende. Kennt ihr Mitleidsabende? Das ist so ein Abend, da habe ich dann irgendwie so gesalzene Erdnüsse da, eine Cola Light oder Cola Zero, irgendwas Gesundes halt. Ja. Und dann tue ich mir leid. Und manchmal denke ich, ich bin die ärmste Sau auf der ganzen Welt. Manchmal denke ich, Gott liebt 8,2 Milliarden Menschen, einen liebt er nicht. Das bin ich. Diese Tage habe ich manchmal. Ich weiß natürlich, ich kenne die ganzen, seid mir bitte nicht böse, die ganzen christlichen Phrasen, die kenne ich. Du bist geliebt, du bist eine neue Schöpfung, Gott macht alles neu. Und ich kenne das alles. Nur in dem Moment spürst du es halt nicht. Genau in dem Moment. Und deshalb habe ich keine Angst mehr, über meine Ängste zu sprechen. Ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Ich bin schon mal einen Schritt weiter, wie ich es vor vielen Jahren war. Und wenn negative Worte so viel Macht haben, dann müssen wir die guten Worte wieder aussprechen. Es ist so wichtig. Wenn ihr jemanden liebt, dass ihr ihm das sagt, sagt es ihm. Ich möchte hier die Klammer aufmachen. Ich erzähle diese Geschichte in fast jedem Vortrag, wo Erwachsene da sind und wenn dann noch Christen auch da sind, dann hast recht. Und wenn du jetzt das heute zum zweiten und dritten Mal hörst, nimm es wie ein gutes Lied, das man auch gerne mal zwei, dreimal anhört. Ich habe vor vielen Jahren in einer evangelischen Kirche gesprochen. Das Thema war Väter und Söhne. Nach meinem Vortrag kam die Frau des Pfarrers her und hat gesagt, mein Mann muss unbedingt mit dir reden. Sage ich, weiß er das schon. Doch, du musst mit ihm reden. Der hat Probleme mit unserem Sohn. Da habe ich gesagt, nein, wenn er reden will, gerne, aber ich gehe nicht auf ihn zu. Und dann ging sie gleich zu ihm rüber am Kirchencafé, hat wild gestikuliert und hat der Pfarrer irgendwann mal so gemacht. Da bin ich zu ihm rüber, sage ich, hat deine Frau gesagt, du musst mit mir reden, sagte ja. sage ich, weißt du was, habe ich gesagt, hey, ähm, was immer es auch ist, ich spreche dir eine Einladung raus, komm mit deinem Sohn in meine Sportschule, lass uns zusammen einen Kaffee trinken. Er hat mir grob erzählt, um was es ging und kam dann ein paar Wochen später. Und er besuchte mich in meiner kleinen, schäbigen Sportschule. Ich habe so eine richtig kleine, schäbige Sportschule. Ja. Hinten links regnet es manchmal rein. Ja. Das Gebäude ist über 100 Jahre alt und da bin ich schon 30 Jahre jetzt drin. Aber bis ich in Rente gehe oder bis Jesus wiederkommt, wird die Kiste noch heben. Ja. Und da habe ich den fahrer in Empfang genommen. Er kam, wütend kam rein mit seinem Sohn. Der war drei Meter weiter hinten. Dann waren die in meinem Besprechungsraum drin. Der Vater hatte einen hochroten Kopf gehabt. Der Sohn hat die Arme verschränkt. Und dann fing der Vater an zu schreien. Sag ich, was ist denn los? Dann lädt er das Magazin noch mal voll. Und dann hat er gesagt, die Schule hat angerufen. Er schreibt schlechte Noten. Mir hat man davon nichts erzählt. Er wird dieses Schuljahr sitzen bleiben. Er schafft es nicht. Und ich habe wieder als letztes erfahren. Nebenher habe ich noch erfahren, dass mein Sohn gemobbt wird. Und es geht seit längerer Zeit. Und wer hat von all dem nichts gewusst? Ich. Ich habe nichts gewusst. Jetzt hat er noch mit Drogen angefangen. Straffällig ist er auch geworden. Das kommt natürlich super, ich, der Pfarrermord. Und den ganzen Tag sitzt er vor dem Computer und schießt vor sich hin. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Und dann sagt er wortwörtlich: Ich bin fertig mit ihm. Ach, sage ich. Du bist nie fertig mit deinem Sohn. So auch ihr egal wie es mit deinen Eltern war oder ist, du bist nie fertig, nie. Das kannst du glauben. Du kannst es aussprechen, du kannst sagen, ich wandere aus, ja, auf den Sirius oder sonst wohin, und doch, du wirst nie fertig sein, nie. Aber du kannst einen Frieden drüber finden, das kann man. Ich habe den Vater... Also so loslegte, habe ich ihn dann irgendwann mal aussprechen lassen und dann habe ich ihm gesagt, guter Mann, habe ich gesagt, du bist mit deinem Sohn nie fertig, aber ich möchte dich gerne etwas fragen. Hast du deinem Sohn schon gesagt, wie sehr du ihn liebst? Und das, was jetzt kommt, dieses Frage-Antwort-Spiel, habe ich mit 95% aller Väter, Christen genauso wie Christen, ist noch kein Haar besser als die Welt da draußen. Wir sind nur anders dran. Wir haben Jesus in unserem Herzen. Wir Christen haben auch Probleme mit Liebe aussprechen. Wie viele Männer haben mir schon erzählt, dass sie Probleme haben mit nackigen Bildern anschauen? Aber da redet man ja nicht drüber. Doch, können wir auch drüber reden. Ja? Und ich habe ihn gefragt, sage ich, hast du deinem Sohn schon gesagt, wie lieb du ihn hast? Schaut er mich an und sagt, was ist das für eine Frage? Sag ich, ganz normal. Hast du es ihm schon gesagt? Und das, was jetzt kommt, habe ich mit fast allen Vätern. Und ich frage immer nach, immer nach, immer nach, so lange, bis die Burschen sich die Antwort selber geben. Habe ich von Gott gelernt. In der Bibel, der Allwissende fragt den Adam, wo bist du? Hm, Hinter dem Busch, wo soll er sein? Hat er doch gewusst, oder? So ein schweres Gott, oder? oder? Ja, logisch. Kein, warum schaust du so grimmig zu Boden? Ja, warum? Weil er was vorhat, der, der Bursche. Er wusste es. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Das hat er doch gewusst. Jesus fragt die Soldaten, im Garten geht es wen sucht die? Hat er doch gewusst, deswegen war er doch im Garten drin. Einen Blinden fragt Jesus, was kann ich für dich tun? Jesus, was denn? Er ist blind. Neue Ohren? Dann habe ich etwas gelernt. Ich glaube... Ich versuche es wie ein kleines Kind. Ich glaube, Gott möchte, dass wir es einfach aussprechen mal wieder. So wie ich manchmal meine 15-Jährige frage, die wird bald 15, hast du der Baba lieb? Ich weiß es total. Ich weiß es. So alle paar Monate frage ich meine Laura, hast du der Baba lieb? Ich weiß es. Aber ich höre es so gerne. Ich sag Baba, ich hab dich lieb. Ich bin da so. Manchmal brauche ich das. Also frag dich den Vater. Und? Hast du es ihm jetzt schon gesagt? Ja, das zeige ich ihm doch. Hast du es ihm schon gesagt? Ich hab's früher auch nicht gehört. Hast du es ihm schon gesagt? Nein. Sag ich, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Auch nicht, sagt er. Hm, sag ich. Ich habe mit 10, 11 Jahren gestohlen wie ein Rabe. Ja. Das hat so angefangen, mein Lehrer hat meiner in der dritten Klasse gesagt, morgen bringst du einen Zirkel mit. Da bin ich nach Hause zu meinem Vater, war Jahrgang 41, ein Kriegskind, da habe ich gesagt, Vater, der Lehrer hat gesagt, morgen brauche ich einen Zirkel. Wie Zirkel? sage ich, wo man so Kreise macht. Ja, sowas habe ich früher nicht gehabt. Da sage ich, ja, aber was kann ich dafür, wenn du 1948 keinen Zirkel hattest? Ich brauche jetzt 1978 einen Zirkel. Gibt's nicht? Habe ich früher auch nicht gehabt. Also ging ich zur Firma Schläger. Kennt ihr die noch? Schläger. Die hatten. Sie haben viele Sachen. Ich habe da gleich ein bisschen vorbeugen gedacht. Ja. Man braucht ja mal einen Tintentod, einen GH-Füller, einen Pelikan-Füller, so wie die anderen Rotzhaften auch in der Klasse. Ja. Ich hatte das ganze Sortiment. Oh, was habe ich gestohlen bei der Firma Schläger? Und später habe ich gehört, dass Schläger pleite gemacht hat. <lacht> Vielleicht haben viele Leute einen Zirkel gebraucht. Ja. Und weil die Klauerei so gut funktioniert hat, habe ich gleich in sämtlichen Tante-Emerläden bei mir gestohlen und meine Mama habe ich auch noch bestohlen. Bei Schläger konnte ich mich nicht mehr um Entschuldigung bitten, aber in den drei Tante immerläden war ich die letzten vier Jahre drin. Die Läden gibt es nicht mehr, aber die Besitzer, ich habe sie alle um Verzeihung gebeten. Und meiner Mama habe ich vor drei Jahren gesagt, da gehe ich mit 51 Jahren zu meiner Mutter, die wohnt bei mir im Haus und sagt, Mutter, ich musste jetzt mal endlich mal was sagen. Und es war ein schwerer Weg. Ich habe Geld aus deinem Geldbeutel genommen, wo ich 10, 11 Jahre alt war. Und es hat sie getroffen. Es hat ihr wehgetan. Aber in der Bibel steht, dass wir unsere Dinge in Ordnung bringen sollen. Auch wenn Christus für alles bezahlt hat, bring deine Sachen in Ordnung. Bring es in Ordnung. Und das habe ich getan. Und dann habe ich dem Pfarrer angeschaut und sage, und du? Hast du als Kind auch gestohlen? Na gut. Ich habe auch schon gestohlen. Sage ich, hast deinem Sohn schon gesagt? Nein, natürlich nicht. Das sage ich jetzt weiß es. Ja. Und ihr, ihr Großen. Bevor ihr streckt, wer von euch hat schon mal gestohlen, wartet, ich bin noch nicht fertig. Ein kleiner Versicherungsbetrug, ein Bild, ein Lied, illegal herunterladen, die Steuererklärung nicht korrekt ausgefüllt. Ist alles Diebstahl. Jetzt möchte ich euch mal fragen, wer von euch hat schon mal gestohlen? Heute noch. Du bist halt ehrlich. Das ist gerade eben gesagt, heute noch, oder? Oh, erst heute. Boah. Habt ihr nicht gestrickt, oder? Habt hab ihr nicht gestrickt, oder? Ja, also. also die haben auch gestrickt, falls ihr es nicht gesehen habt. Spaß. Leute, da habe ich zu so einem Pfarrer gesagt, sag ich du, und dein Sohn ist 16. Mit 16 hat man doch schon jede Menge Liebeskummer gehabt. Sag ich, hast du mit 16 auch Liebeskummer gehabt? Sagt du na klar. Und wisst ihr, mit den Männern muss ich ein bisschen anders reden. Jetzt müssen die Kinder und die Frauen ein bisschen weghören. Aber den Mann habe ich gefragt, hast du schon mal ein Mädel beschissen oder sie dich? Mit Männern muss man anders reden. Eisen wird mit Eisen geschliffen und so formt das Herz eines Mannes das Herz eines anderen Mannes. Sag ich, und? Hast du schon mal ein Mädel beschissen und sie dich? Sagt er sagte, beides kam vor. Sag ich, hast es ihm schon erzählt? Auch nicht. Dann habe ich gesagt, Mann, Gottes. Du fährst 200 Kilometer zu mir und sagst, du bist fertig mit deinem Sohn. Du beklagst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt. Er hat nie deine gesehen. Und du wunderst dich, dass er mit Schuld, Scham und Niederlagen zurückhält. Du hast ihm nie von dir berichtet. Da fängt der Vater an zu weinen. Er spricht den Namen seines Sohnes aus und steht auf. Und sagt, Bob, jetzt wird's Zeit, dass ich dir mal was sage. Ich habe nur Hauptschule. Ich habe mittlere Reife in Abitur alles nachgemacht. Als deine Lehrerin mich anrief und mir erzählte, dass du über Jahre hinweg gemobbt wurdest, das war meine Geschichte. Ich habe niemanden gehabt. Ich habe Leute gegen mich gehabt. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Und du sollst wissen, wie sehr ich dich liebe. Die verschränkten Arme des Sohnes lösen sich. Er steht auf und beginnt zu weinen und sagt, Papa, all das habe ich nie von dir gewusst. Und sie legen sich im Arm und sprechen sich gegenseitig die Liebe aus. Ich hab dich lieb. So einfach. Ihr Eltern, wenn du etwas von deinem Kind wissen willst, also etwas von seinem Herzen, erzähl nicht von deinen Erfolgen. Das kann man mal so einmal im Jahr machen. Wenn es zu viel wird, treibst du sie weg. Außerdem interessiert es eh keine so. Ich kann es euch garantieren, ich habe 15 Jahre lang prominente Weltstars betreut. Es war langweilig am Schluss, wer alles wie viel Immobilien hat und wer auf den Malediven war. Und da haben sie sich immer unterhalten, wer wohl die teuerste Uhr hat. Und ich, arme Kirchenmaus, saß mal bei ganz reichen Leuten am Tisch und haben die über Breitling und Rolex gesprochen. Ich habe nicht mal gewusst, was es ist. Da hat der gesagt, seine Uhr kostet 20.000 und dem anderen 25.000 und ich in meiner Minderwertigkeitsblase drin, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine 50 Mark Quelle-Neggermann-Kataloguhr unterm Tisch weggemacht. Nicht, dass sie mich noch gefragt hätten, wo ich die Uhr habe. Ich habe die Leute erlebt, die erfolgreichen Menschen. Ich glaube, die meisten haben nur etwas kompensiert. Etwas, was sie nie gehört haben. Und ich möchte euch jetzt ein paar Geschichten erzählen. Ich schaue ganz, ganz selten noch in die Glotze rein. Wenn, dann gucke ich Fußball an, Nachrichten kann ich mir fast nicht mehr antun, ja. Von morgens bis abends Klimawandel, oh, das bringt mir ganz durch, da wird es mir schon schwindelig, wenn ich das Wort mittlerweile höre. Ja. Immer der Klimawandel, ja. Von morgens bis abends Klima, Inflation, rechts, links, Mittegrad grad aus, ja. Nahost, Ukraine, von morgens, da wirst ja balla ja Und dann noch die ganze Pandemie, drei Jahre von morgens bis abends, die Ziehung der Corona-Zahlen, ja da war ja Wahnsinn, echter Und ich habe mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt, der IWR fast durchdreht, ja, von morgens bis abends hat unser Telefon geklingelt, die Leute haben uns E-Mails geschickt, die, die Kinder haben Panikattacken, sie können nicht mehr, sie sind am Ende ja, und Angst, Angst, Angst von morgens bis abends. Ich mache das nicht, ich, ich lache so gerne. Ich mache so gern Blödsinn mit den Leuten. Ich würde auch nie mit Christen streiten. Deine Theologie, alles gut. Lass mich da raus aus der Nummer. Ja, ich mache nicht mit. Kreisliga B. Ja, ich lache so gerne. Und das ist mir so wichtig und so wertvoll geworden. Und manchmal gucke ich mir so Serien an. Ich gucke gerne Biathlon an. Biathlon finde ich toll. Wisst ihr, was ich... Kennt ihr Biathlon? Wisst ihr, was ich da nie verstanden habe? Wie man da Zweiter wird? Du hast doch ein Quer. Das war ein Spaß. Das habe ich nie verstanden. Der braucht ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, sowas mit Christen zu sagen. Ja. Ja. Aber hab ich habe jetzt einfach mal rausgehauen. Ja. Mal gucken. E-mail at äh, herfurtbernhardt.de äh, ja. Auf jeden Fall, ich schaue mir gerne Reportagen an. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Reportage über Sylvester Stallone angeschaut. Ich kann es euch nur empfehlen. Die Reportage heißt Sly. Ich saß mit Tränen vor der Kiste, mit Tränen vor der Kiste. Sylvester Stallone packt aus seinem Leben aus, dass sein Vater, wann es immer es die Möglichkeit hatte, hat er seinen Sohn verprügelt. Es gab keine erzieherische Maßnahme, so wortwörtlich hat er es betont, die nicht im Schmerz geendet hat. Und er sagte, in Rocky konnte ich jemand sein, der ich nie war. Ein Held. Ich bin kein Held, hat er gesagt. Aber Rocky war es. Ich war nur ein verprügelter Junge. Und dann hat er gesagt, diese ganzen bescheuerten Filme habe ich nur aus einem einzigen Grund gemacht dass mir irgendjemand über den Kopf drüber streicht und sagt, das hast du gut gemacht. Und seit meines Lebens, seit den 70ern, habe ich mich mit Arnold Schwarzenegger verglichen. Er hatte dieselbe Geschichte. Sein Vater hat Arnold Schwarzenegger schwerst verprügelt, schwerst. Immer wieder mit dem Gürtel wurde er verprügelt. Der Bruder von Arnold Schwarzenegger ist mit 24 Jahren stockbesoffen gegen den Te Telefonmasten gefahren. Und hat sein Leben verloren. Arnold Schwarzenegger sagt, was mich hart gemacht hat, hat meinen Bruder zerstört. Und zu dieser Härte von den beiden Burschen will ich euch gleich etwas sagen. Ich habe früher im Kampfsport gelernt, wenn du deinen Knochen immer gegen harte Gegenstände haust, dann entstehen hier kleine Brüche, kleine Brüche. Und dort, wo der Knochen mal gebrochen ist, da ist es so hart wie nie zuvor. Wisst ihr, wenn mir heute harte Menschen begegnen, dann weiß ich viele, viele kleine Brüche. Viele Brüche in ihrem Leben. Die ganzen Gangs, ich bin ja öfters mal im Gefängnis, beruflich, ja. Wenn die harten Burschen kommen, so viele Brüche in ihrem Leben. Mein Opa jagen 1909, der Mann war im Krieg, war in Gefangenschaft, was war ein harter Knochen. So viele Lebensbrüche. Mein Vater, dieser harte Knochen, so viele Lebensbrüche. Und wenn die Starken immer kommen mit ihren mit ihrer Härte und mit, ihren, mit ihrem Ghetto-Slang, dann weiß ich, boah, eigentlich müssen wir dich in den Arm nehmen. Der schreit ja nach Liebe. Sylvester Stallone sagt, ich habe mich mit Arnold Schwarzenegger verglichen, wenn er solche Muskeln hatte, dann musste ich noch mehr trainieren, um noch mehr Muskeln zu haben. Wenn nur Arnold Schwarzenegger so ein Messer hatte, dann hatte er im nächsten Film so ein Messer. Und dann schaut er zum Fenster raus und kämpft mit den Tränen und sagt, in meinem ganzen Leben ging es immer nur um Liebe. Es ging nur um Liebe. Es geht nur um Liebe. Es ging nur um Liebe. Eines Tages rief sein Bruder ihn an und sagt, der Vater liegt im Sterben. Es wird Zeit, dass du ihn noch einmal besuchst, du warst lange nicht mehr bei ihm. Und dann ging er ins Sterbebett seines Vaters und sein Bruder filmt mit der Kamera, mit dem Handy. Die Ausschnitte sind zu sehen. Und wisst ihr, was die beiden sich sagen? Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ihr Lieben, ich werde das heute nicht erzählen, aber ich hatte einen unfassbar tollen Onkel gehabt, Jagen 1930, der hat mich im Kampfsport erzogen der ist 2012, kurz bevor er starb im Krankenhaus, hat er zu Jesus gefunden, zu Jesus. Wisst ihr, was der mir an meinem letzten Tag, der hat mich geformt, der hat mich trainiert, der hat mich unterrichtet, der hat mir gesagt, du bist wertvoll, der hat mir gesagt, jeder Mensch hat einen unsichtbaren Gartenzaun, der hat mir gesagt, du bist so wertvoll, dass man das, was man liebt, schützt man, das hat er mir alles beigebracht. Aber etwas konnte er nie sagen, ich liebe dich, das konnte er nicht. An seinem letzten Tag. Ich wusste nicht, dass es sein letzter Tag war. Da hat er mir dreimal gesagt, ich liebe dich. Eine Explosion in meinem Herzen. Und ich möchte euch ganz besonders die älteren Männer hier, ich weiß, dass ihr vielleicht nicht so erzogen worden seid. Ich kenne euer Leben nicht. Aber eines kann ich euch garantieren. Eure Kinder und Enkelkinder lechzen danach, von dir zu hören, dass sie geliebt sind. Sie lechzen danach. Was kann passieren, wenn wir diesen Satz nicht hören? Das ist das Thema heute. Wenn das Lob des Vaters fehlt. Vielleicht auch das Lob eines geistigen Vaters. Als ich 14 Jahre alt war, hat mein Fußballtrainer mich in einem schlimmen Tag meines Lebens im Vereinsheim in den Arm genommen. Ich werde nie vergessen, was diese Umarmung mir bedeutet hat. Vor vier Wochen ist seine Mutter gestorben mit über 90 Jahren. Da dachte ich an die Umarmung von einst. Und da stand er fast ganz alleine am Friedhof, die Verwandtschaft zerstritten ist. Und dann konnte ich ihm das geben, was er mir vor 40 Jahren gegeben hat. Eine Umarmung. Ich hielt ihn. Eine Umarmung ohne ein einziges Wort. Das Evangelium, du bist angekommen, du bist zu Hause. Übrigens, falls Mediziner hier da sind, eine Umarmung stärkt das Immunsystem. Habt ihr das gewusst? Es stimmt, ich habe es in schlauen Büchern gelesen. Wirklich. Eine Umarmung gibt dir Sicherheit, weil es bedeutet, du bist geliebt, du gehörst zu mir. Das Immunsystem wird gestärkt. Es gibt dir Identität. Und es gibt dir Sicherheit. Unfassbar. Wenn das Lob des Vaters fehlt. Es kann sein, dass die Leute Muskeln brauchen. Ach, wisst ihr, gestern habe ich auch wieder einen getroffen. Ja, da war mal Mister Universum in Zwickau. Der hat mir seine Geschichte erzählt, der hat zu Jesus gefunden, ein katastrophales Leben. Und da muss man pumpen, pumpen mit Spritzen und Tabletten. Die Jungs, ich hatte früher ganz viele in meiner Sportschule, die kommen nicht mehr normal zur Haustüre rein. Die kommen schon seitlich. Ja? Da habe ich ihm im am Spaß früher gesagt, du musst dir ein bisschen ärgern. Sag ich, hast du abgenommen? Wo? Das war nur ein Spaß. Aber eines Tages wirst du abnehmen. Aber weißt du, durch Krankheit oder durch Alter, aber das heißt, du wirst deinen Wert verlieren. Dein Wert ist doch nicht davon abhängig, ob du Muskeln hast. Du bist wertvoll. Manche müssen rasen mit dem Auto. Ich verstehe das total, wirklich. Wenn man nicht weiß, dass man wertvoll ist, irgendjemand muss dir doch sagen, dass du ein Pfundskerl bist. War immer so interessant, bei uns in Bopfingen, da ist so Schrittgeschwindigkeit in der Stadt drin, da gibt es so eine Eisdiele. Mir macht das immer Spaß, da sitze ich manchmal immer so, manchmal, früher saß ich mit meiner Tante, die ist vor drei Jahren im Himmelgang mit 88, da saßen wir da in meinem Straßencafé, und dann fahren die 18, 19-Jährigen vorbei. Ach, ist das herrlich. Ellbogen im 90-Grad-Winkel raus. Bass, sehr wichtig. Das Lied egal, Hauptsache Bass. Zwischengas haben sie gegeben. Zwischengas. Das heißt, guck nach mir. Ich bin jetzt da. Und dann gucken sie mit einem Auge nach vorne und das andere Auge guckt in die Eisdiele rein, ob die Mädels gucken. Wie beim Chamäleon gehen die Augen dann. Ich kenne sie Gnudeln. Die wollen zeigen, dass sie auch Helden sind. Ich verstehe das total. Guck mal, und obwohl damit ein tiefer Schmerz in meinem Leben verbunden ist, ein junger Mann, der von seinem Vater nicht gehört hat, du bist ein toller Kerl. Ich erzähle nur von meinem Leben, gell? von meinen Begegnungen. Es muss nicht eure Geschichte sein. Meine Frau hatte vor 14 Jahren schwer ein Auto gefahren. Ein junger Mann ist statt 70 Stundenkilometer mit 140 in das Auto meiner Frau gefahren. Er hatte mit 25 Jahren fünfmal den Führerschein weg. Er musste immer und immer wieder Gas geben, um sich selber und der Welt zu zeigen, was für ein toller Kerl das ist. Er hat kein einziges Mal zu Hause gehört, du bist geliebt, ich bin stolz auf dich. Hat er nicht gehört. Und dann muss es jemand machen, ich verstehe das. Er tötet unsere Freundin, Mutter von fünf Kindern und meine Frau bricht sich über 50 Knochen. Meine 16 Monate alte Tochter überlebt knapp. Die weiteren Verletzungen lasse ich hier weg, weil die Kinder da sind. Meine Frau muss sich ein Jahr lang mühevoll ins Leben zurückkämpfen. Und mit diversen Verletzungen und bleibenden Schäden überlebt sie diesen Unfall. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, meine persönliche Meinung kann mir niemand nehmen, hätte sein Vater ihn gelobt, wäre das nie passiert, nie. Katastrophen passieren. Aber jemand, der weiß, dass er wertvoll ist, fährt nicht 140, wo 70 erlaubt ist. Das macht kein Mensch. Jemand, der Frieden in sich hat, wird nicht so einen Krieg auf der Straße anzetteln. Mit Sicherheit nicht. Manche Menschen brauchen eine Beziehung nach der anderen. Ich verstehe das. Ich war auch mal so drauf. Und jede einzelne Frau musste mir sagen, was für ein Fundskerl, dass ich bin. Ich war mal in München mit einer türkischen Jugendgang zusammen und die Burschen kommen anders in meine Projekte wie ihr. Ja. Die kommen nicht rein und sagen, Hallo, Abend. Die kommen so, äh, Problem. Ha? Ha? <lacht> ich liebe die Leute, total. Ja. Und wir haben dann so Spiele gemacht, so wie heute mit Tennisbeispielen, so Reflexe. Und da hatte ich einen 16-jährigen jungen Türken, das ist schon 12, 13 Jahre her, ich nenne ihn jetzt, wie hieß er eigentlich, Hilda? Weißt du es noch? Wie? Faruk, genau. Ich darf seinen Namen sagen, ist schon Ewigkeit her. Ich heute schon ein erwachsener Mann mit fast über 30, schätze ich. Du Faruk. Ich bin zu Faruk hin, hab den Arm um ihn gelegt, sage Faruk, hast du toll gemacht. In Arm nehmen kannte er nicht. Er stand da wie gelähmt und dann schaut er mich an und sagt, was geht mit dir, Alter? Ihr ja, seid ein bisschen toller Kerl, habe ich gesagt. Super, hast gut gemacht. Sag ich, darf ich dich was fragen? Sag er, na klar. Die können auch nicht normal reden, gell? Ja, Sage <lacht> Sag ich, hast du schon eine Freundin? Sag ich, Alter, ich schwör dir, ich schwör dir. Ich habe schon jede Menge gehabt. Aktuell habe ich vier auf einmal. Selbst so ein cooler Typ, echt, Sag ich, kann sein, dass dein Papa dich nicht gelobt hat. Was? Sag ich, ich erzähle jetzt meine Geschichte. Setz dich am Boden hin mit deinen Freunden, ich erzähle euch meine Geschichte. Habe ich in 15 Minuten Kurzversion meine Geschichte erzählt, Er sitzt am Boden und weint. Dann habe ich gesagt, Faruk, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hat dein Vater dich verprügelt? Dann hat er gesagt, sehr oft, Micha. Dann habe ich ihn gefragt, und wie oft hast du andere verprügelt? Dann sagt er wortwörtlich, sehr, sehr oft, Micha. Und dann sagt er einen Satz und ich kriege seit 12, 13 Jahren an dieser Stelle Gänsehaut. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Jetzt verstehe ich Ich verstehe ihn total. Ich verstehe die ganzen Gangs, links und rechts. Ich kenne meinen Unterschied, interessiert mich auch gar nicht. Ich habe Angst vor Hunden. Ich bin mal beim Zeitung austragen vom Hund gebissen worden. Seit dem Tag habe ich Angst vor Hunden. Vor drei, vier Jahren kam ein großer Hund und sprang an mir hoch und ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Na, der Besitzerin sagt, keine Angst. Er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Wie die Radikalen, die Links- und die Rechtsradikalen. Wie mein Vater. Wie mein Opa. Wie Faruk wie die ganzen Leute, die in irgendwelchen Gangs drin sind. Jetzt verstehe ich es. Es sind Schreie nach Liebe. Es sind Schreie nach Liebe. Warum sind wir sonst auf Facebook und Instagram? Wir brauchen doch diesen Daumen nach oben. Es muss doch irgendjemand geben, der sagt, dass du toll bist. Ich verstehe, ich brauche das auch. Ich brauche das auch ab und zu. So. Irgendjemand muss dir doch sagen, dass du wertvoll bist. Irgendjemand. Ist es eine Frau, ist es ein Mann, sind es irgendwelche Aktivitäten, sind es deine Muskeln, ist es dein beruflicher Volk, irgendjemand. Und so war ich auch. Ich wollte es meinem Vater zeigen. Ich bin von meiner Oma christlich erzogen worden. Meine Oma ist am 8. Februar vor 40 Jahren gestorben. Einen Tag bevor sie starb, war ich im Krankenhaus und meine Oma hat Jesus gesehen. Am Krankenbett sagt sie zu mir, schau, der Heiland, er ist wunderschön. Sag ich, Oma, ich sehe ihn nicht. Doch, da steht er und zeigt auf die Wand. Und sie hat so gestrahlt, er ist wunderschön, Jesus. Und in ihrem Strahlen habe ich Jesus erkannt. Niemand strahlt so, wenn er Gott nicht sieht. Da habe ich gesagt, Oma, jetzt sehe ich ihn auch. Wisst ihr, was ich mir manchmal denke? So müssen wir Christen strahlen. So muss die Welt erkennen, wer der Herr unseres Lebens ist. Nicht an unserer Besserwisserei, an unserer Rechthaberei, den letzten Punkt zu machen, das letzte Wort zu haben, sondern an unserem Strahlen. Strahlst du so? Denn die auf Gott schauen werden leuchten wie die Sonne. Als meine Oma starb, ist etwas an mir gestorben. Mein kindlicher Glaube ist gestorben. Mein Vater hat mir immer wieder prognostiziert: aus dir wird nichts, du bist nichts, du kannst nichts, ich schäme mich mit ihr. Er hat mir noch viel schlimmere Dinge gesagt. Mit 18 habe ich meinem Vater gesagt: Wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet der Satz: So lieb habe ich dich, so lieb. Ich würde gern bleiben, aber ich muss gehen, bevor es noch schlimmer wird. Und dann war ich draußen in der Welt. Kampfsport, den ganzen Tag kämpfen mit schwarzer Gürtel, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mal einen schwarzen Gürtel habe, dann tut mir keiner mehr weh. Und dann war der schwarze Gürtel da und ich war immer noch unsicher. Dann habe ich mir gedacht, da gehe ich in den Sicherheitsdienst. Weil irgendwo muss es doch Sicherheit geben. Und ich habe mir gedacht, gedacht, Kleider machen Leute. Deswegen war ich mit 16 auch mal kurz bei der Feuerwehr, ja. Weil ich hatte mit 16 keine Freundin. Ich habe damals, früher hat man noch gesagt, Verkäufer in der Obstabteilung, aber heute heißt es ja Sales Manager of Fruits. Ich war damals Manager in der Fruchte, Früchteabteilung. Ja. Und mein Kollege, der Herbert, der hatte schon eine Freundin. Er sagt, Herbert, ich bin 16, jetzt wird es mal Zeit für eine Freundin. Sag ich, dann no, musst du zur Feuerwehr gehen. Sag ich, ich verstehe dich nicht. Sag ich, doch. Bei der Feuerwehr kriegst du schon zwei Uniformen. Ausgehuniform und Einsatzuniform. Und ich garantiere dir, Mädchen stehen auf Uniform. Da bin ich zur Feuerwehr. Und tatsächlich ein paar Monate später hatte ich eine Freundin. Da bin ich wieder raus von der Feuerwehr. <lacht> Ziel erreicht. Mein Brand, mein persönlicher Brand, war gelöscht. Ja? Und deshalb bin ich in den Sicherheitsdienst gegangen. Ich habe meine Vorführung gemacht in der Diskothek und dann hat der Besitzer gesagt, du bist ein cooler Typ. Ich habe ständig Stress mit irgendwelchen Leuten, willst nicht Türsteher werden. Ich, da sind wir dabei, habe ich ein T-Shirt bekommen, da stand drauf, Security. Ich glaube, ich bin immer links vorne gelaufen. Und wenn ich irgendwelche Leute aus dem Lokal rausgeworfen habe, habe ich immer den Umweg genommen an der Seite, wo viele Gäste waren, damit sie gesehen haben, Security. Und dann kam ein Highlight nach dem anderen. Dann wurde ich gefragt, ob ich in Österreich mal Falco beschützen möchte ob ich bei den Boxkämpfen von AD und ZDF dabei sein möchte. Und habe ganz vergessen, dass ich ja auch Papa geworden bin 1994. Ich habe ja ganz vergessen, mit meinem Sohn die Abenteuer zu erleben, die ein Sohn gerne mit dem Papa erlebt. Die Söhne dieser Welt wollen nicht Playstation spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Die wollen nicht Landwirtschaftssimulation spielen und Fortnite von morgens bis abends. Das wollen sie gar nicht. Ich habe die Söhne dieser Welt gefragt, ich habe sie gefragt, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Deutschland, was würdest du am liebsten mit einem Baba machen? Das wollen die Leute nicht gerne hören. Ich sage es trotzdem. Baumhäuser bauen, Fußball spielen an Drachen lassen, kicken gehen, am Lagerfeuer sitzen. Wisst ihr, was Mädchen gerne mit der Mama machen? Das will die Welt auch nicht mehr hören. Die Top-Antwort in allen Ländern ab 10, 11 Jahren zum Shoppen gehen. Die zweite Top-Antwort kochen und Kuchen backen. Die dritte Top-Antwort deckt sich mit dem, was sie gerne mit ihrem Papa machen. Schwimmen, Fahrrad fahren gehen, in den Freizeitpark gehen. Da hat mal einer mitten im Vortrag gesagt, das wäre stereotypisch. Sag ich sage, was ist das? Ich kenne bloß eine Stereoanlage. Lass mir doch meinen Frieden mit in den Fachbegriffen. Ich kann doch nur das sagen, was die Kinder zu mir gesagt haben. Das sind die Top-Antworten von tausenden von Kindern. Und wenn du etwas von deinem Kind wissen willst während du am Lagerfeuer sitzt, während ihr beim Radfahren seid oder beim Schwimmen seid und du erzählst etwas mitten aus deinem Herzen, ich garantiere dir, sie werden irgendwann mal von ganz alleine reden. Du willst etwas wissen von den Abgründen, erzähl ein bisschen von deinen. Du willst von dem wissen, was ihr Herz beschäftigt, erzähl, was hat dein Herz beschäftigt, als du 12, 13, 14 warst. Mitten am Lagerfeuer, mitten beim Zelten. Ich habe das mit meinem Sohn nicht gemacht. Ich habe vergessen, meinen Sohn zu loben. Ich habe in 14 Jahren seines Lebens kein einziges Mal weinen sehen. Er hat nie gehört, dass ich über Schuld, Scham und Niederlagen gesprochen habe. Er hat eine unfassbare Lebenskrise. In dieser Zeit habe ich gelernt, ihn und seine Mama um Verzeihung zu bitten. Und ich war ein Getriebener. Ich war in der Welt draußen. Die Leute wurden immer berühmter. Ich war bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann war ich mit Dieter Bohlen unterwegs, mit Boris Becker, mit Mohammed Ali. Aber das Baumhaus habe ich nicht gebaut. Das habe ich leider nicht gemacht. Die frohe Botschaft im Evangelium Jesu Christi ist auch, dass Jesus für das starb, was wir nie getan haben. Wenn wir heute merken bei diesem Vortrag, es ist zu spät, um Verzeihung zu bitten, Liebe auszusprechen, der andere Mensch ist ja gar nicht mehr da. Ja, aber auch das darfst du Jesus geben. Welch ein Trost. Welch ein Trost. Ich wüsste nicht, wie ich tagtäglich um dich über die Runden kommen würde. Doch der Herr macht mich frei. In diesem Prozess bin ich drin. In dieser Freiheit zu leben. Und ihr Lieben, in meiner ganzen Unsicherheit, ich hatte auch eine Pistole. Mhm. Ich konnte zwar nicht schießen, aber war egal. Niemand wusste es. Ich habe eine Pistole gehabt, ich war total gefährlich. Ja. Und als 2006 der Papst nach Deutschland kam, da haben sie zu mir gesagt, ich könnte, ob ich mir vorstellen könnte, die Schweizer Garde zu unterstützen und ich bräuchte den Nachweis, dass ich beim Schießen war. Dann bin ich zum Schützenfeind gegangen. An einem Sonntag war ich beim Schießen. Bis der Schießleiter herkam und hat so gemacht. Sage, Horst, war es nicht gut? Ah, sagt der Micha. Ich würde es so ausdrücken: Ich bin seit 25 Jahren hier Schießleiter. Es gab nur einen, der hat schlechter geschossen wie du. Sage, was hat er gemacht? Sagt er, der hat mir die Lampen runtergeschossen. Ich kann nicht schießen. Endlich kann ich es zugeben. Ich kann nicht schießen. Meine Tochter hat mich mal vor ein paar Jahren auf dem Rummelplatz gefragt, Papa, schießt du mir eine Rose? Sag ich, Laura, die kostet mich 3.000 Euro. Ich treffe nichts. Und wahrscheinlich erschieße ich noch den Kassierer. Ich treffe nichts. Ich kann es zugeben. Ich bin frei. Ja. Ich habe das alles nur gemacht für die Welt da draußen. Ich bin gefährlich. Kommt mir nicht zu nah. Ich habe ein Schießeisen. Ich habe einen schwarzen Gürtel. Heute ist Schluss damit. Als ich Muhammad Ali beschützte, 2002 und 2005 nochmals, habe ich einen Saufkumpanen meines Vaters getroffen und habe gesagt, und, wie denkt mein Vater von mir? Dann hat er gesagt, er ist stolz auf dich. Da habe ich gesagt, Mir hat er es nie gesagt. Und dann, mein Vater, meine Mutter hat ihn rausgeworfen vor circa Ende der 90er und mein Vater lebte dann in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Mein Vater ging früher jeden Tag in die Wirtschaft. Versteht die Wirtschaft? Früher, wenn mich die Leute immer fragten, was ist dein Vater vom Beruf, sage ich, Wirtschaftsprüfer. Ja, weil da hat bei uns immer jede Wirtschaft geprüft. Ja. Wirtschaftsprüfer kommt gut bei den Leuten. Siehst du, das macht Eindruck. Wirtschaftsprüfer, ah ja. Da habe ich schon Leute gehabt, die gesagt haben, oh, mein Vater ist auch Wirtschaftsprüfer. Ich sage, ehrlich? Auch? Ja, war ich habe gar nicht gewusst. Ich lache so gerne. Nicht über. Mein Vater hat am Schluss selber mitgelacht. Das Herz meines Papa wurde verändert. 2006 wollte ich meinem Vater, der mich nie, fast nie gelobt hatte, mein Vater hat mich früher beim Fußballspielen gelobt, wenn ich ein Tor geschossen habe. Dann rannte er den Sportplatz rauf und runter und hat gesagt: Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Wenn ich kein Tor geschossen habe, stand er so an der Außenlinie und sagte, komm heute heim. Ich mach dich fertig. Ja. So musste ich immer wieder ein Tor schießen, damit ich ein bisschen Frieden hatte. Wisst ihr, wenn ich das Lied von Nicole höre, ein bisschen Frieden, habe ich andere Gefühle dabei. Ich hatte ein bisschen Frieden zu Hause, wenn ich ein Tor geschossen habe am Wochenende. Wenn ich kein Tor geschossen habe, hatte ich keinen Frieden. Ich habe 18 Jahre lang fast jedes Mittagessen mit Geschrei erlebt. Deswegen, ich kann Menschen nicht verstehen, die ständig miteinander streiten. Habt ihr keine, habt ihr keine Sehnsucht nach Harmonie? Frage ich die Leute. Müsst ihr so oft streiten? Ich genieße es, ich genieße es, wenn Menschen liebevoll miteinander umgehen. Unser so ständiger Streit, der zerstört doch auch in dir etwas, ist doch wie ein Gift. Ich könnte hier jeden den Arm nehmen und knuddeln. Ich habe gar keine große Lust zu diskutieren. Wisst ihr, wenn ich bei meinen Alkoholikern und den Sterbenden bin, wir streiten nicht miteinander. Ich hatte schon eine Gebetsgemeinschaft mit einem, der war 15 Jahre im Gefängnis, der andere 8 und der andere 7. Da sitzen zusammen über 30 Jahre Gefängnis in einer kleinen Bruchbude drin und wir haben Jesus lieben, wir weinen zusammen und beten zusammen. Keine theologischen Unterschiede, nur Jesus der Mittelpunkt. Und manchmal, wenn ich mit Christen zusammen bin, die theologisch sich gerade die Köpfe einschlagen, denke ich mir, jetzt wäre ich gern wieder bei meinen wilden Burschen. Einfach nur singen und beten. Ich bin zu so müde mit Streit. So müde. Und deshalb habe ich auch, was ich vorhin so ein bisschen lustig gesagt habe mit der E-Mail, was denkst du, was ich schon für E-Mails bekommen habe? Von Christen. Da möchte ich etwas ganz Wertvolles sagen. Seht ihr, wenn mein Papa früher heimgekommen ist, dann habe ich immer in seine Augen geschaut während er die acht Stufen bis zu Haus die hochgelaufen ist. Ich habe immer in seine Augen geschaut. Und dann habe ich gewartet, bis er mit meiner Mama gesprochen hat, habe an der Wohnzimmertür gelauscht und an diesen zwei Dingen wusste ich, wie der Tag weitergeht. Am Klang seiner Stimme und Wünsche ich uns allen, wenn wir irgendetwas zu sagen haben, macht das nicht über E-Mail. Um Gottes Willen, macht das nicht. Mach es nicht über WhatsApp und Facebook. Es wird immer mehr Streit und Missverständnisse geben. Ich kann euch wirklich, aus meiner Arbeit kann ich euch das versichern. Es gibt so viel Streit und Missverständnis in dieser Welt. Es braucht unseren Kram nicht auch noch. Jesaja schreibt, wie lieblich sind die Beine des Boten, der Frieden bringt. Guckt euch diese Beine an. Ich bringe so gerne Frieden. Habt einander lieb. Liebt einander, sagt Jesus. Bist du einer, der Frieden bringt? Bist du das? Ich hoffe. Jetzt stell dir mal vor, wir würden alle mitmachen und heute noch die Liebe aussprechen. Stell dir mal vor, was du aber für eine Welt morgen hast, um Verzeihung zu bitten, uns loben und wertschätzen. Hebräer 3, Vers 13 ermutigt einander jeden Tag. Oder wie Petrus schreibt, Ehre jeden Menschen. Boah. Wahnsinn. Ich bin 2006 ich habe meinem Vater etwas zu Weihnachten geschenkt, auf der Straße. Ich habe ihn nicht in der Bruchbude besucht, in Zimmer Nummer 5. Ich habe ihm Weihnachtskekse geschenkt und Rasierwasser. Und im Januar 2007 sieht er mich irgendwo laufen, er schreit quer über die Straße, die alten Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Und ich schrie zurück, du undankbarer Mensch, ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, Bub, ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Aber diese Sprache hat ihm niemand beigebracht. Und mir hat niemand beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Es kann sein, dass Menschen dich anknurren und beleidigen. Und es kann ganz gut sein, dass sie dir was ganz anderes sagen wollen. Und es kann sein, dass du andere anknurrst und beleidigst. Sag ihnen doch, was wirklich ist. Und in diesem Jahr habe ich zum zweiten Mal geheiratet, am 5. Mai. Und ich habe meinen Papa nicht eingeladen. Als wir nachmittags abends im Restaurant waren und gesungen und getanzt haben, habe ich zum Fenster rüber geschaut. Da stand mein Vater. Ganz lang, ich weiß nicht wie lange. Und es war ein Stich in mein Herz. Irgendwann fing ich an, mich zu betäuben, weil ich konnte diesen Blick nicht mehr tragen. Und dann habe ich so einen Platz eingenommen, dass ich das Fenster nicht mehr sah. Ich habe gespürt, ich bin schuldig geworden an Liebe, die ich nie brachte. Wie oft wollte ich ihn verändern, hör auf zu saufen, benimm dich anständig, fang an zu beten, mach das, mach das. Ich habe ihm immer wieder signalisiert, du passt mir nicht. Und im November 2007 fuhr ich durch Popfingen durch und sehe meinen betrunkenen Vater. 22 Uhr. Und wie ein Flüstern in mein Herz höre ich, du hast nicht mehr viel Zeit. Bring es in Ordnung. In den Nächten darauf habe ich gebetet, ich würde gern Frieden machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Papa wäre gestorben. Ich war 37 Jahre und ich wohnte 140 Meter weg von meinem Vater. 140 Meter. Ich war in Mexiko, ich war in Afrika, ich war in New York, ich war in London, aber ich war niemals in dieser kleinen Bruchbude drin. Und das war der schwerste Weg in meinem Leben. Und an diesem Morgen habe ich etwas gelernt. Ich bin immer noch dabei, es ist zu lernen. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Es ist zuerst eine Entscheidung. Ich habe mich an diesem Morgen entschlossen, meinen Papa zu lieben, so wie er ist. In mir hat alles getobt. Geh nicht. Überlege, was hat er dir angetan? Nein, ich gehe jetzt. Heute werde ich Licht und Salz sein. Und da bin ich zu meinem Papa mit 37 Jahren. Im Sicherheitsdienst wollten sie mir schlagen, abstechen, alles Mögliche. Und da hatte ich Angst. Aber an diesem Tag habe ich so viel Angst gehabt, wie noch nie in meinem Leben. Es kann sein, dass der Weg zu deiner eigenen Familie der Schwerste in deinem Leben ist. Zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Kindern und ihnen zu sagen, ich habe dich lieb. Und es ist nicht wichtig, was zurückkommt, gar nicht. Die Liebe, so habe ich sie verstanden, so wie es im hohen Lied der Liebe steht, die erwartet gar nichts. Sie erwartet nichts. Sie ist bereit, alles zu geben. Und so ging ich zu meinem Papa. Und ich kam in die Bude rein, in diese Vermüllte voller Bierdosen. Und das Erste, was ich sagte, war Papa. Papa, allein mit diesem Wort habe ich ihn in Stecker gezogen. Er braucht zehn Sekunden, bis er sich sammelt. Und ich sage, Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und bitte vergib du mir. Nicht ich vergebe dir, weil das bedeutet, du bist an allem schuld. Und wenn der andere eine Million Mal schuldig geworden ist an mir und nicht einmal, dann gehe ich hin, und, um diese eine Schuld mir zu vergeben. Und mein Vater, der einst im Gefängnis war, der so viel geschrien hat, fragt mich nach einigen Sekunden: Du, warum kommst denn du zu mir? Sag ich, Papa, ich wollte dich immer verändern. Ich habe dich so gehasst. Ich wollte dir sagen, du musst dich nicht mehr ändern. Es ist okay, wenn du weiter trinkst. Es ist in Ordnung. Ich liebe dich. Und wenn du wieder auf der Straße herumschreist, was von missratenen Sohn das du hast, es ist in Ordnung. Ich liebe dich. Und wenn du nicht zufrieden mit mir bist und enttäuscht bist, es ist in Ordnung. Ich liebe dich. Da kommt mein Vater noch 37 Jahren her und packt mich hier am rechten Oberarm und sagt, ich habe dich immer lieb, Kapub. Ich konnte es dir nicht zeigen und nicht sagen. Dieser Tag hat mein ganzes Leben verändert, auch wenn er mich rausgeworfen hätte. Ich musste es tun. Von diesen Tagen habe ich nie mehr gesagt, hör auf zu auf, nie mehr. Die Bierdosen wurden weniger. In der Bibel steht drin, dass Gott uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Nicht, dass er uns die ganze Herrlichkeit auf einmal hinknallt. Stück für Stück. Die Bierdosen meines Vaters wurden weniger. Aus dieser kleinen, verdreckten Müllbude wurde ein kleines kostbares Juwel. Er versöhnt sich mit Menschen, wie herrlich. Die Bierdosen wurden weniger, mein Vater versöhnt sich. Und dann kam der Abend, wo er mich gefragt hat, betest du mit mir, mein Bob?" Er, der über Gott geschumpfen hat, bittet um Gebet. Wie herrlich. Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Und in dieser Zeit hat mir mein Papa erzählt, wie er aufgewachsen ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Bitte nicht falsch verstehen. Jetzt verstehe ich ihn. Ich verstehe alles, was er mir angetan hat. Aber ich bin nicht einverstanden. Verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Aber heute weiß ich, er war der beste Papa auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Er konnte nicht mehr. Sein Vater, als mein Papa 41 auf die Welt kam, musste sein Vater in den Krieg und kam 1948, wurde er vom deutschen Roten Kreuz gefunden. Mein Papa, hat er gesagt, hat mich nie in den Arm genommen. Ich habe kein einziges Mal gehört, ich bin stolz auf dich. Du bist geliebt. Noch nie. Und der Opa war hart. Ich war so zehn Jahre alt, als ich glaube, ich habe eine Träne von meinem Opa gesehen, eine. Ich bin mir nicht sicher. Er hatte Geburtstag am 14. November, irgendwann mal 1980 erhob er das Weinglas. Er war stockbesoffen und schwankte im Wohnzimmer rum. Und dann sang er zwei, drei Lieder. Ich hatte einen Kameraden. Und als er sang, Junge, komm bald wieder, da hat er, glaube ich, geweint. Wie gebannt habe ich auf die Tränen meines Opas geschaut. Ist das mein Opa? Der harte Kerl? Weint er wirklich? Ich war 18, als er, mein Opa starb. Hätte ich heute noch ein einziges Mal die Chance, ihn zu sehen. Ein einziges Mal. Und er würde es zulassen. Ich würde ihn sowas von knuddeln. Und dann würde ich ihm sagen: Opa, jetzt verstehe ich dich. Und ich liebe dich. Ich verstehe und liebe dich. Dich. Nicht das, was du getan hast und nicht getan hast. Dich. Ich liebe dich. Versteht ihr, was ich... Dich. Und da kommen manchmal... Ich kann meine Schwester meinen Bruder nicht lieben, weil sie das... Dass ich, ja, weil sie irgendwas getan haben, ich weiß schon. Aber ich liebe dich. Meine Tochter kam mal vor ein, zwei Jahren zu mir und sagt, Baba, ich weiß, du liebst mich. Und wenn ich eine Bank überfalle, sage ich, ich liebe dich. Und wenn ich fünf Banken überfalle, Sei, du kannst mir, egal was du aufzählst, ich liebe dich. Aber Papa, nein, da gibt es kein Aber. Egal was du jetzt aufzählst, ich liebe dich. So liebt Gott dich. Du musst nicht der Welt beweisen, du bist geliebt. Und da habe ich meinen Papa verstanden. Und wir waren zwei Jahre versöhnt, als ich meinen Papa dann zum ersten Mal in Arm genommen habe. Er stand mit seiner braunen Lederjacke an meiner Haustier dran. Dann habe ich mir überlegt, jetzt drücke der Papa. Und dann habe ich ihn mit beiden Armen geknuddelt. Wisst ihr, wie mein Vater da stand? So. Sei Papa. Du darfst mich auch drücken. Dann hat er einen Arm um mich rumgelegt. Dann habe ich gesagt, und der andere Arm? Ist der gelähmt? Und haben uns gedrückt. Mit der Versöhnung mit meinem Papa habe ich meinen Sicherheitsdienst an Nagel, ich brauche das nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Mein schwarzer Gürtel hängt heute in meiner Sportschule drin, da erzähle ich allen von meinen Minderwertigkeitskomplexen. Die denken immer, boah, da komme ich jetzt rein, noch voll hier, huha, ja. Und da sage ich den Leuten, guck mal, ich habe auch einen schwarzen Gürtel, habe ich aber nur gemacht, weil ich so verzweifel Minderwertigkeitskomplex. Hab Habe sie immer noch ein bisschen, aber es wird weniger. Ich brauche das nicht mehr. Die Pistole habe ich freiwillig abgegeben. Konnt ihr eh nicht schießen. Nicht, dass nur was passiert. Nicht, dass ich mir nur ins Bein schieße oder sowas. Ja, Brauche ich nicht mehr. Die ganzen Geschichten mit den Prominenten. Manchmal fragen mich die Leute nach meinem Vortrag. Ja, mir hättet erwartet, sie erzählte ein bisschen was von ihrem Dienst. Ach, das interessiert doch niemanden. Das interessiert doch, ach, ist doch langweilig. Da könnt ihr, keine Ahnung, RTL-Exklusiv anschauen oder sowas. Da braucht ihr nicht mich. Aber mein Herz, was Liebe mit einem Menschen macht, dem Unfall haben meine Familie und ich vergeben. Und er hat mich gefragt, warum. Na, er hat gesagt, weißt du, wenn ich dich jetzt anfange zu hassen, dann verliere ich ja die letzte Kraft. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, und damit ich frei bin. Und dann habe ich ihm angeboten, wenn du mal Hilfe in deinem Leben brauchst, dann kommst du zu mir. Er kam nie. Aber meine Tür ist offen. Ich bin frei. Ich bin frei. So frei, dass ich auch über manche Dinge noch spreche, die mich immer noch gefangen halten. So frei, um euch zu sagen, dass ich seit 14 Jahren Probleme habe, wenn ich das Martinson höre. Diese Freiheit habe ich auch, euch das zu sagen. Ich bin so frei, euch zu sagen, dass ich seit 14 Jahren den Ton von meinem Telefon aus habe weil ich vor 14 Jahren den schlimmsten Anruf meines Lebens bekam. Und seitdem habe ich immer wieder Angst, wenn das Telefon zu Hause klingelt. Denn meine Frau kämpfte mehrere Wochen um ihr Leben und ich habe jeden Morgen um 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr mit meinem Schwiegervater eine Andacht gehalten und um 6.30 Uhr hatten wir ein gemeinsames Ritual auf der Intensivstation anzurufen. Ich mag nicht mehr telefonieren. So bin ich, um euch das zu sagen. Ihr Lieben, und all das habe ich nur Jesus zu verdanken. Die Liebe meines Lebens. Jesus. Jeschua. Ich möchte wieder an den Punkt kommen, wie ich sechs, sieben Jahre alt war. Ich habe mir vor kurzem einen Zettel geschrieben, der jetzt im Altpapier liegt, hat meine Kollegin gesagt, den müssen wir noch rausholen. Gell? Ich habe mir letztes so Notizen gemacht, wie habe ich denn mit sechs, sieben Jahren geglaubt? Ich bin bei Oma Elisabetha an den Lippen gehangen, wenn sie mir von Jesus erzählt hat. Und deshalb möchte ich jetzt meine Tante Wilma, die am 9. Februar 86 wird und die Jesus lieb hat, ich möchte jetzt mehr Zeit mit Wilma verbringen. Und was habe ich noch gemacht, als ich Jesus so lieb hatte? Ich bin immer in die Kirche und habe Händchen gehalten mit Jesus. Ich weiß, dass das vielen Christen nicht passt. Ich mache es trotzdem. Als deiner Junge bin ich immer in die Kirche und habe den gegeißelten Christus, den Lebensgröße, Händchen gehalten. Die schlauen Christen haben gesagt, das macht man nicht, das ist theologisch falsch. Sag ich, habe ja, aber von Theologie gar keine Ahnung. Bin da immer drin, habe Händchen gehalten, weil meine Oma immer gesagt hat, wenn sie dir wehtun, wenn sie dich ansprungen, wenn sie gemeint du musst es Jesus sagen. Der weiß, wie das ist. Und da bin ich immer als Kind in die Kirche. Hat sich nichts verändert, macht das immer noch. Vor einigen Monaten war ich drin mit einem 40-jährigen Aussteiger, einer der gefürchtetsten Gangs Europas. Sein Bruder wurde ermordet, die Mutter seines Kindes wurde ermordet. Er hat allen vergeben. Er ist von Drogensucht frei und sein Leben war vor einiger Zeit ganz platt. Dann habe ich ihn mit in die Kirche genommen. Da standen wir da zu dritt. Jesus, Sebastian und ich haben Händchen gehalten. Und vor vier Monaten war ich mit einem 16-jährigen Jungen drin der seinen Papa verloren hat am 5. September bei einem tragischen Unfall. Und dieser Junge fragt mich, als du ein junger Kerl warst und traurig warst, was hast du gemacht? Ich kann ich dir zeigen. Lass ihn mal wieder in die Kirche runter und haben Händchen gehalten. Also werde ich wieder mehr Händchen halten. Also werde ich wieder öfter spazieren gehen mit Jesus und mit Tante Wilma treffen. Und wenn die Leute, ich werde jetzt immer so leben, dass die Leute mich fragen, warum ich glücklich bin und dankbar, dann werde ich ihn von Jesus erzählen. Ich werde ihn nicht auf die Nerven gehen. Wenn sie mich fragen, werde ich antworten, aber ich werde so leben, dass sie mich fragen. Und ich möchte nicht mehr das letzte Wort haben. Ich habe nämlich in so einem Psychologiebuch für Anfänger gelesen, das macht man aus Minderwertigkeit. Also das mache ich jetzt nicht mehr, das lasse ich jetzt weg. Und ich werde weiter in dieser Liste arbeiten, wie ich Jesus lieb hatte mit sechs, sieben Jahren. Und falls hier Leute sind, die sagen, euch doch eh alles dasselbe, ist nicht egal, an was man glaubt. Nein. Es gab nur einen, der den Himmel verlassen hat, der die Himmelskrone eingetauscht hat gegen eine Dornenkrone. Es gab nur einen, der die unendliche Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um in einem kleinen, dreckigen, schäbigen Stall nackt zu Welt zu kommen und um nackt an einem römischen Holzkreuz zu sterben. Es gab nur einen, der hat Frühstück gemacht und nach Liebe gefragt. Und es gab nur einen, der hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Hände, die Sterne Himmel setzten und Planeten die ihre Bahnen gab, grubeln zwischen den staubigen Zehen seiner Freunde. Das ist unfassbar. So ein Gott gibt es kein zweites Mal. Und den habe ich lieb. Und ich möchte meine Vorträge so halten, dass ein Strahlen von mir ausgeht. So wie bei Oma Elisabetha. Und auch wenn manche hier sagen, oh, vielleicht ist ein Spinner, vielleicht hat er Klogen, vielleicht macht er sich wichtig. Eines sollte hängen bleiben, aber er hatte Jesus lieb. Meinen Namen könnte ihr vergessen, aber es war einer da, der Jesus lieb hat. Und den habe ich. Und wie. Als ich vor sechs Jahren einen Herzinfarkt hatte und fast gestorben wäre, da hatte ich noch einmal Konfirmation. Am 21. Februar, um 11.30 Uhr in der Uniklinik Tübingen. Und als es um mein Leben ging, da habe ich zu Jesus gesagt, ich weiß, du bist da, aber es reicht mir nicht. Ich will dich spüren. Und da kam dieser Bitte nach. Ich durfte Jesus spüren. Aber er hat mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Er hat mir auch nie großartigen Erfolge versprochen. Aber eines hat er mir versprochen. Ich bin für dich da. Immer. Und das kann ich euch von ganzem Herzen weitergeben, dass du geliebt bist. Dass er aus Sehnsucht zu dir den Himmel verlassen hat. Lass den ganzen Schnickschnack in deinem Glauben weg. Hab einfach Jesus lieb. Der Rest kommt von alleine. Ich würde ganz zum Schluss beten. Lieber Jesus, in dir ist die Liebe des Vaters sichtbar geworden. Du weißt, wie es uns geht. Du siehst unsere Herzen. Du siehst den Mangel in unserem Herzen. Und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund, damit wir über Liebe sprechen. Segne bitte unsere Worte, damit wir über Liebe sprechen, sie aussprechen können, dem anderen Menschen zusprechen können. Dass wir um Vergebung bitten können. Dass wir dem anderen sagen können, wie wertvoll er ist. Dass wir loben können, ermutigen können. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir einander in den Arm nehmen können. Damit der Himmel sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Bitte segne unsere Beine damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unsere Augen, damit wir tiefer sehen, so wie deine Augen. Segne bitte unsere Ohren, dass wir hinter manchem Geschrei und Gebelle dieser Welt die Sehnsucht nach Liebe heraushören. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, ein Papa, wie kein Mensch es sein kann. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, genialster Entarmnehmer, wunderbarster Frühstückszubereiter aller Zeiten, Kardiologe aller Kardiologen und es segne euch der Heilige Geist, der euch hierher geführt hat und euch die Zusage gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist. Du bist geliebt. Du bist nie allein. Amen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Morgen bin ich auch noch ein bisschen hier und ich hoffe, dass es ein Segen für euch war und morgen sein wird. Gell? Ich wünsche euch, dass ihr heute noch die Liebe ausspricht und lasst euch von niemanden abhalten und ich verspreche euch, die Welt wird morgen eine andere sein, wenn du heute die Liebe aussprichst. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank dir, Michael. Wir werden jetzt noch zum Abschluss ein Lied zusammen hören und dann damit auch den Arm noch ein bisschen ausklingen lassen und auch noch vielleicht über das Gehörte noch ein bisschen nachdenken können.